0: Deze tweede week van de paasvakantie hebben we iets bijzonders. We brengen in DS Vandaag een reeks van vier afleveringen over de juridisering van het onderwijs. Het feit dat meer en meer ouders beslissingen van de school aanvechten en daarvoor ook vaker een advocaat onder de arm nemen. Dit is Leraar Overmeesterd.
1: Dinsdagochtend 20 september 2022. Ik word wakker door het aanhoudend gerinkel van mijn gsm. Op het schermpje zie ik de naam van mijn departementshoofd staan. Ik ben op dat moment docent aan een hogeschool. Ik neem op en ik hoor dit. Eva, sorry dat ik je zo vroeg al stoor, maar ik heb minder goed nieuws. Een student heeft klachten ingediend. Terwijl ik haar boodschap probeer te vatten vertelt mijn departementshoofd dat de student niet akkoord is... met de onvoldoende die ik hem gaf voor zijn herexamen. Ik lach en zeg dat hij dan maar beter zijn best had moeten doen. Maar een officiële klacht binnen een hogeschool... komt met een hele procedure, die ik op dat moment nog niet ken. De volgende dagen stroomt mijn mailbox vol... Ik moet argumenten oplijsten, bewijzen verzamelen en een verweerschrijven. Want ik moet mezelf gaan verdedigen voor de interne beroepscommissie van de hogeschool. En tussen al die mails zit plots ook een bericht van een advocaat. De advocaat van mijn student. In zijn klacht vervel ik van een ervaren docent tot een nietsnut. Ik ben verontwaardigd en ongelooflijk teleurgesteld... De zitting die volgt is bij momenten hallucinant en de opmerkingen van de advocaat provocerend. Zo vond hij dat mijn student zijn kennis meer dan voldoende had bewezen, ook al slaagde hij maar voor één van de vier opdrachten. Een week later krijgen we te horen dat de klacht ongegrond is bevonden en dus verworpen wordt. En toch blijft er iets zeuren. Hoe zijn wij hier beland? Waarom werd dit een discussie over evaluatiecriteria en niet over de kern van de zaak? Of de student klaar was voor het volgende academiejaar? Waarom moest dit uitmonden in een halve rechtszaak met een advocaat? En vooral, was ik een uitzondering? Of is dit nu de realiteit van het hedendaagse onderwijs? Op het moment dat je die post krijgt van kijk, de advocaat is door uw examen geweest... Ja, ik, ik was heel verontwaardigd, ik, ik werd boos. Dat je dan als leerkracht alsnog de schuld krijgt
2: eigenlijk, hè, van het komt door u.
0: Het gaat wel in één richting hoor, het wordt in de richting van de school gegooid. Hè. Wat heeft de school niet gedaan? Ouders zeggen niet, wat heeft mijn kind niet gedaan?
1: In deze podcast zoek ik uit waarom meer en meer leerlingen zich niet neerleggen bij een examenresultaat en het oordeel van hun leraren aanvechten.
3: Van de dossiers die ik aannem, ongeveer drie op de vier zaken winnen we ook.
1: Juichen we deze evolutie naar meer inspraak toe?
2: Voor een bepaald vak hadden we het verkeerde examen gekregen. Dat was niet juist je print. Dat heeft echt lang geduurd. Ik begreep niets van mijn examen.
1: Of ondermijnen we op deze manier ons eigen onderwijs?
0: Als leerkrachten zich inderdaad beginnen aan te passen aan mogelijke juridische procedures, dan heeft dat een negatieve kwaliteit.
1: Ik ben Eva Droogmans en dit is de eerste aflevering van Leraar overmeesterd. Ik ben op bezoek bij Gitte, een eerstejaarsstudent criminologie aan de Universiteit van Gent. Hoi hoi,
2: dag Gitta, helemaal
1: sorry dat ik te laat.
2: Oh, dat is niets. die excuses. ruikt even verpakkingen... Ja, die ruikt altijd. Babette. Dat is een aandacht En ik kom! Grappig!
1: <lacht> Gitte startte twee jaar geleden samen met haar ouders een procedure tegen een examenresultaat. En ik wil weten waarom. <lacht> Wat een is dat eigenlijk? Dat is een mailing van een collie. En... Dus
2: ik doe chronologische wetenschappen omdat ik ben wel geïnteresseerd in zo als er iets is gebeurd: een uh, aanslag of iets minder erg. Uh, dan wil ik meestal wel weten wat de reden is en hoe dat het zover kan komen. Dus ik denk dat het daarom is dat ik dat heb gekozen. Allee, Babette, kom!
1: Het heeft je wat gekost, hè, ja. om, uh, om hier te staan, om hier te geraken. In het middelbaar onderwijs verliep jouw parcours niet zo heel vlot. Nee. Hoe kwam het eigenlijk dat het voor jou minder goed vlotte?
2: Ik heb een, een concentratiestoornis, ik heb ADHD. Ik heb het vooral moeilijk met mij te kunnen concentreren op lange termijn. Als ik een voorbeeld... Ik had een vak op school dat acht uur na elkaar was. En dat was echt puur theorie. Dus dan was het echt moeilijk om in concentratie te houden. Alleen, je hebt wel die speeltijden en zo. Maar voor mij is dat echt anders. Ik word veel rapper afgeleid dan andere mensen. Dus dan kan ik waarschijnlijk lastiger zijn in de klas ook. Um, dan krijg je daar opmerkingen voor. Maar ja, en de grote delen, mijn examens gingen minder dan mijn dagelijks werken. Omdat dat veel grotere pakketten zijn. Mm -hmm. Dus op dat vlak had ik het wel... Moeilijker met mijn ADHD. Ik heb medicatie moeten beginnen nemen. Dat was wel een zoektocht geweest, want die medicatie had geen goede invloed op mij. Mijn persoonlijkheid veranderde helemaal. Is het waar? Ja, op op ik, welke manier? Uh, je zat dus echt heel de hele dag in een concentratie, wat echt moeilijk was. Dus je kon niet echt meer fun maken of hoe dat je het wilt benoemen. En dan zijn we overgegaan naar druppels. Zo op natuurlijke basis. Dat heeft me wel geholpen, maar op dit moment neem ik dat niet meer zoveel. Echt wanneer ik zelf het gevoel heb van... Nu wil ik het echt nemen, want het lukt echt niet. In het vijfde middelbaar, Gitte, is het
1: misgelopen. Hè?
2: Corona, de periode van corona is geweest, uh, waardoor dat het moeilijk was qua structuur op school. Niet alleen voor mij denk ik. Uh, dus mijn eindrapport was niet goed, ik had vijf tekorten. Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en toegepaste fysica.
1: 2020 en 2021 zijn zware jaren voor wie in het onderwijs werkt of er les volgt. Om de kans op besmetting met het coronavirus zo laag mogelijk te houden, gaan de scholen meermaals voor langere periodes dicht en worden de lessen online gegeven. Met wisselend succes. Wie zelfstandig kan werken, houdt het hoofd boven water. Maar wie dat niet kan, gaat langzaam maar zeker kopje onder. En dat gebeurt ook met gitten. Op het einde van het vijfde middelbaar kreeg zij een B-attest met clausulering. Dat betekent dat je over mag naar het volgende jaar, maar wel met uitsluiting van bepaalde studierichtingen. In Gittes geval mag ze geen gezondheidszorg en welzijnswetenschappen meer volgen. Een technische richting. Ze moet naar het beroepsonderwijs.
2: Ik had het heel moeilijk, want ik heb mijn jaar al eens opnieuw gedaan en toen kon ik me daarbij neerleggen, omdat ik inderdaad zelf ook voelde van dat is het beste. Maar... In het vijfde voelde dat niet zo aan, omdat ik echt mijn best had gedaan. Ook met corona was het veel moeilijker. Dus ik voelde wel dat ik minder structuur had en minder hulp van school. Dus ik was niet akkoord met het de, de, met besluit dat school mij gaf. Dus mm -hmm. ik was heel verdrietig en dat was niet leuk. Mijn interesse lagen daar niet bij BSO. En in plaats van dat ze dan zien van... Oké, okay, ze doet haar best, maar het lukt niet. Daar te school misschien ergens meer kan zijn van... Oké, okay, we kunnen haar misschien op dat vlak beter helpen. In plaats van dat ze te rap zeggen van... Misschien moet je naar de B-stroom gaan. Ik heb het gevoel dat ze dat alleszins veel te rap zeggen... bij sommige mensen in plaats van ja. ondersteuning te geven. Dus de eerste stap dat we hebben gedaan... is met de directrice gaan praten. Om te vragen of de klasraad ook terug bij je mogen komen. Om te bespreken over mijn rapport of ik herexamen's kan doen... Maar dat wou de school niet, of de directrice. Uh, dus zijn we dan in beroep gegaan en naar hogere opties gegaan. Mm -hmm.
1: Jullie hebben ook een advocaat onder de arm genomen. Ja, waarom, waarom dat
2: eigenlijk? Omdat we toch graag inzichten wilden van iemand dat daar bijvoorbeeld veel meer van weet dan mijn ouders of ik. Uh, en zo hulp te gaan zoeken of, of dat we wel een kans hadden of dat wel ergens correct is wat ik voelde hoe dat het gegaan is of niet. Om mm aan -hmm. te kijken of het wel slim was om verder te gaan. Hij heeft ons dan wel gezegd van... Gewoon puur op mijn punten... dat dat logisch is wat de school zegt. Maar op basis van mijn speciaal... alleen omdat ik een stoornis heb... en mijn begeleidingsplan... dat er toch wat dingen fout zijn gelopen. Dus dat we daar wel kans op hadden. Dus zijn we er dan voor gegaan.
3: Ik denk dat advocaten... niks anders doen dan... Proberen de regels te laten respecteren. Ik kan als advocaat geen kind laten slagen als de regels dat niet zouden toelaten.
1: Dit is Christophe van Geel, een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in onderwijsrecht. En hij heeft, zo zegt hij zelf, meer dan werk genoeg.
3: In mijn praktijk in juni uh, slaap ik zeer weinig en komen hier honderden mensen. Maar echt honderden. Uh, en dan werk ik van vijf uur s ochtends tot twee uur s'nachts. Uh, weken aan het stuk. In bijna elk dossier is er iets dat rammelt. Ik zal het zo zeggen, de dossier die ik aanneem. En van de dossiers die ik aanneem, ongeveer drie op de vier zaken winnen we ook. Ja, dat wil dan toch iets zeggen, eerder over de kwaliteit waarmee die beslissingen van de klasraad worden genomen, eerder dan over wat de advocaten verzinnen, denk ik dan. Sommige scholen bereiden dat heel grondig voor, een heel jaar door. En op het einde krijgt die leerling een uitgebreid verslag. En als een school op dergelijke manier een leerproces begeleidt, dan komt er vaak geen procedure. Maar als een leerling op het einde van een jaar totaal onverwacht een C-attest of een, een, een zeer strenge uh, clausulering krijgt, met drie regeltjes, van uh, ja, je had beter je best moeten doen, of geen commentaar, dan denken dat mensen dat nog slikken, dat lijkt mij ja, eigenlijk uh, ja, een beetje getuigen van een zeer bekrompen wereldbeeld. Mensen aanvaarden beslissingen als die um, gedragen zijn doorheen het jaar en als die bevattelijk worden uitgelegd. Beslissingen moeten gewoon gemotiveerd zijn. Die moeten uitleggen waarom men dat doet een jaar langer moeten studeren. Er bestaat een indicatieve tabel, zoals dat heet, die wordt gebruikt voor um, als u in een ongeval terechtkomt en u, uh, uw been moet geamputeerd worden. Dat heeft een bepaalde waarde. Het verlies van een schooljaar heeft ook een waarde. Dat is 36.000 euro, dus dat kost wel wat. Dus het is maar logisch, denk ik, dat als er beslissingen zijn die een enorme impact hebben, dat daar ook een... een recht is, op weerwoord, dat staat ook in het verdrag van de rechten van de mens. Dat is niet zomaar iets dat juristen hebben verzonnen. Dat vinden wij belangrijk, dat als er een belangrijke beslissing wordt genomen die een enorme impact heeft, dat u ook wel uw kant van het verhaal mag laten kennen.
1: Terug naar Gitte, die via een beroepsprocedure haar B-attest met clausulering wilde aanvechten. Ze mocht volgens dat attest enkel naar het zesde middelbaar overgaan als ze van het TSO naar het BSO zou stappen. Maar dat zag Gitte niet zitten. En ze had naar eigen zeggen ook een sterk argument.
2: Mijn ondersteuning van mijn begeleidingsplan, dat niet alles van die lijst dat er moet gedaan worden, toegepast is.
1: Omwille van haar ADHD had de school samen met Gitte een begeleidingsplan opgesteld. In zo'n plan staan de maatregelen die de school belooft te nemen voor leerlingen met een bepaalde problematiek. Zo werd het aantal schrijftaken voor Gitte beperkt, mocht ze hulp vragen van een klasgenoot voor het bijhouden van notities en zouden leerkrachten haar tijdens de middag ook bijwerken indien nodig. En ook tijdens de examens kreeg Gitte extra steun.
2: Dus uh, een zorglokaal, een aparte uh, klas waar hij kon zitten met nog mensen die ondersteuning nodig hadden, mijn concentratiestoornis of iets anders. Ik kreeg extra tijd op mijn examens. Um, ik mocht ook uh, meer allez, vragen stellen. De leerkracht moest ook altijd bij mij komen, specifiek. Daarom dat ik ook in een zorglokaal zat. Uh, en als ik een vraag had opengelaten, dan moesten ze mij daar ook meestal op wijzen. van, ah, Lees dat nog eens of mij iets van tips geven. Of zo.
1: En naar jouw gevoel was dat zorgplan niet of, of onvoldoende uitgevoerd?
2: Ja, op sommige vlakken. Er waren vlakken dat het goed was en er waren vlakken dat het minder was. Soms had ik het gevoel dat leerkrachten niet genoeg kwamen mij omdat het heel lang duurde. En ik snap dat ook, je hebt de andere klassen. Uh, maar ik ben een persoon dat te veel begint over na te denken dan als het te lang duurt. En dat, dat maakt me gefrustreerd. En dat ligt dat aan mij, dat is waar. Uh, maar voor een bepaald vak hadden we het verkeerde examen gekregen. Dat was niet juist je print uh, of... De opgaven stonden er niet bij en gewoon de oefeningen. Dus dat heeft echt lang geduurd. Ik begreep niks van mijn examen. En andere leerkrachten kwamen dan helpen bij mij, maar die begrepen dat zelf niet. werden ook gefrustreerd. En uiteindelijk hebben we dan het juiste examen gekregen, wel juist geprint. Maar dan allez, je hebt daar echt lang over zitten doen om te zoeken wat je moet doen. En dan krijg je daarna nog je examen. Ja. Dus veel mensen hadden er denk ik geen zin meer in. En ja, ik ook niet. Dat was frustrerend.
1: Gitte en haar ouders startten dus een beroepsprocedure. Met als belangrijkste argument het begeleidingsplan dat de school niet voldoende zou hebben uitgevoerd. Daardoor was Gitte minder goed voorbereid op haar examens met het gekende resultaat als gevolg. Wat was de uitkomst van die beroepsprocedure uiteindelijk?
2: Uh, mijn beroep is afgewezen geweest door de school. Uh, dus zijn we dan naar de Raad van State geweest om daar verder te gaan zoeken naar een oplossing.
1: de Raad van State. Daar kom je als burger niet zo snel mee in contact. De Raad van State is het hoogste rechterlijke college in ons land dat onder meer uitspraken doet over geschillen tussen burgers en de overheid. De Raad kan bestuurshandelingen schorsen als die in strijd zijn met bepaalde rechtsregels.
3: Dan is er nog de procedure bij de Raad van State een heel bijzondere procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Dus dat betekent dat mensen zeer snel uh, moeten handelen. En de Raad van State gaat dan eigenlijk grosso modo na of de ouders, leerling, een antwoord hebben gekregen op hun vragen en of die antwoorden overeenstemmen met een aantal principes uit het recht. Dus is dat zorgvuldig, is dat redelijk, is dat een overeenstemming met de Codex Secundair Onderwijs? Zo'n aantal dingen, als dat niet het geval is, Schorst de raad van state die beslissing betekent nog altijd niet dat we een nieuwe beslissing hebben, maar dan keert ze terug naar die beroepscommissie en die moet dan uh, een nieuwe beslissing nemen, rekening houdend met wat de raad van state daarover heeft gezegd.
1: Kan je nog volgen? Ik zet het nog even op een rij. Een leerling van het secundair onderwijs die niet tevreden is met zijn examenresultaat dient eerst bezwaar in bij de directeur. Die beslist om wel of niet de klasseraad opnieuw aan het werk te zetten. Gebeurt dat niet, dan kan de leerling in beroep gaan. De beroepscommissie bestaat uit interne leden van de school en externe leden. Die commissie bekijkt meestal aan het einde van de zomer het hele dossier opnieuw en kan een andere beslissing nemen dan de klasseraad. Doet de commissie dat niet, dan kan de leerling zijn zaak nog voor de Raad van State trekken. Die kijkt niet naar de inhoud, maar checkt wel of de school zich aan haar eigen afspraken heeft gehouden en of de rechtsregels zijn gerespecteerd. Studenten van het hoger onderwijs doorlopen ongeveer hetzelfde parcours, al kunnen zij niet naar de Raad van State. Zij moeten aankloppen bij de Raad voor betwistingen van studievoortgangsbeslissingen.
2: In een eerste en enig middel voert Verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht. Verzoekster betoogt dat de bestreden beslissing niet antwoordt op haar meest cruciale... Meer bepaald verwijst Verzoekster naar haar cruciale, cruciale vragen over de afgesproken begeleiding van de school. De verwerende partij antwoordt in de nota met opmerkingen dat de positieve evolutie die Verzoekster in haar resultaten ziet niet blijkt uit het dossier dat de examenresultaten weergeeft.
1: Dat de rest van de Raad van State telt 21 pagina's. Ik heb dat eenmaal doorgenomen. En het leest als buitenstaander, moet ik zeggen, als een, een soort wel eens niet te spelletje ja, tussen, ja. tussen jou en de school. De school vond dat er geen positieve evolutie in jouw resultaten was dat jaar. Jij vond van wel. Ja. De school vond dat zij genoeg ondersteuning had geboden, maar jij er niet was op ingegaan. Jij vond net het tegenovergestelde. Ja. Vat ik daarmee ook het gevoel samen
2: dat, dat jij had
1: al op school zelf?
2: ja. Zeker tijdens dat proces van Raad van State. Wat ik daar allemaal te horen kwam, alleen niet in persoon, maar van via via. Wat de school zei voor mij. Ik had juist het gevoel dat ik heel veel deed en veel vroeg. Van, aan de school via mijn mails, qua hulp, qua taken. Altijd veel mails sturen, zodat ik het zeker begreep. En dan kreeg ik te horen dat ik te weinig deed en dat ik zelf niks vroeg van ondersteuning. Dus dat was, dat was niet zo fijn om te horen. Um, dus ja, dat was een dubbel gevoel. Hoe
1: heeft die Raad van State uiteindelijk geoordeeld?
2: Uh, dus de Raad van State heeft de beslissing van de beroepscommissie geschorst. En daarna heeft de beroepscommissie het attest moeten aanpassen. Uh, en hierdoor mocht ik dan door naar het zesde jaar... Um, ...in de richting waar dat ik al in zat.
1: Gitte werd dus in haar gelijk gesteld. In de Raad van State deed dat om drie redenen. De school had niet gezorgd voor de beloofde ondersteuning tijdens de examens. Op het examen wiskunde werden maar vier van de 41 leerplandoelstellingen getest, waardoor dat examen niet te representatief was. En de school had haar eigen beslissing onvoldoende gemotiveerd. Jij mocht over naar het zesde middelbaar in de richting die jij al volgde. En op welke manier heb jij dan dat zesde jaar beëindigd?
2: Mijn goede resultaten. Ik ben er door en nu doe ik universiteit. Dus het is mij gelukt. Mm -hmm. Je had uh, geen tekorten meer
1: op, dat einde, op het einde van het zesde jaar?
2: Uh, ik denk dat ik er nog één had, maar die werd dan gedepigreerd.
1: Je hebt jouw laatste jaar wel op dezelfde school afgewerkt. Hè? Je bent niet ja. van school veranderd. Hoe was dat voor jou de laatste jaar?
2: Heel dubbel. Veel gevoelens, zowel positief als negatief. Uh, omdat ik een goed resultaat had, op het einde van het jaar natuurlijk een heel positief gevoel. Omdat je zo, je toch nog hebt kunnen bewijzen naar school en kunnen tonen van kijk, mijn gevoel zat juist dat ik door mocht in mijn gevoel. En wat ik allemaal heb gedaan, daar zit niemand geen winnaar in of een verliezer. Maar ik ben wel blij dat ik heb kunnen aantonen van kijk, mijn gevoel zat juist en ik heb dit verdiend. En dat was niet makkelijk omdat sommige, ik voelde dat wel persoonlijk, misschien andere mensen niet, of de leerkrachten zelf niet, dat sommige mensen niet blij waren met mij, wat logisch is. En dan heeft dat wel invloed op mij en hoe dat ik in de lessen zat. Ik had ook sinds heel dat proces vaker last van paniek, aanvallen en faalangst. Ik moest altijd letten op wat ik deed, dat ik niets verkeerd deed. Ik had altijd het gevoel van, als ik nu iets slechts doe, dan kan dat nog op mij neerkomen, misschien op het einde van het jaar.
1: Met welk gevoel kijk je nu terug op die periode?
2: Dat heeft fysiek en mentaal nog altijd wel gevolgen. Ik heb het gevoel dat ik dat nog niet zo goed kan loslaten. Of ik vergeet dat echt niet zo rap. Um, en ja, ik heb ook nooit echt mijn gevoelens kunnen zeggen... ...rond alles wat er gebeurd is. Wat dat met mij heeft gedaan. Tot de dag, nu ook nog. En ik ben erdoor geraakt. Door eigenlijk grotendeels mezelf. Ik vind dat ik daar trots op mag zijn. Ik heb niet, ook niet, als ik mijn rapport kreeg, had ik ook niet echt het gevoel van dat ze heel blij waren voor mij. Ik heb wel een gesprek gehad uh, met de directrice. en Die zei wel dat, dat ze het chapeau vond en zo. Wat ik wil appreciëren. Er waren bijvoorbeeld leerkrachten waar ik daar ook van verwachtte of zo. Of iets meer verwachtte. Je hebt dat goed gedaan. en ik, Toen ik mijn rapport had, was ik zo snel mogelijk weg.
1: De juridisering van het onderwijs. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar hoe meer ik mij informeer binnen de onderwijswereld, hoe vaker ik die term tegenkom. En het is nooit positief bedoeld.
4: Ja, juridisering is het proces waarbij we steeds meer proberen alles wat er in die school gebeurt, zo nauw mogelijk te vatten in regeltjes, reglementen.
1: Dit is Bram Spruit onderwijssocioloog aan de Vrije Universiteit Brussel.
4: Regeltjes en reglementen die je vervolgens ook weer kan gebruiken op het ogenblik, dat je je tekort gedaan voelt om, om te zeggen van ja, we gaan hier ergens een procedure opstarten, eerst in de school en eventueel gaan we daar mee naar een raad voor studiebetwistingen of dergelijke meer. Wij zien als onderwijssociologen die, die, die scholen dikwijls als een soort van ja, samenleving in het klein... ...waar allerlei dingen gebeuren, dingen die rechtstreeks te maken hebben met, uh, met het leren... ...maar die ook veel, veel breder zijn.
1: Scholen als kleine samenlevingen, kleine wereldjes op zich met een eigen dynamiek en eigen uitdagingen. Waaronder de toenemende juridisering... Want ook Bram ziet het aantal bezwaren en procedures in het onderwijs toenemen.
4: Waarom neemt het aantal beroepen en procedures toe? Voor het hoger onderwijs is dat ten eerste evident. Hè? Namelijk het aantal studenten is de afgelopen twintig jaar spectaculair toegenomen. Dus ook het aantal uh, gevallen waar het uh, misgaat. Voor het secundair onderwijs uh, denk ik dat, dat je dat echt moet zien als, als gewoon een integraal onderdeel van wat wij ook in onze bredere samenleving... Wat we in, in de scholen zien is niet anders dan wat we zien in andere aspecten. Hè, van waarom neemt het aantal procedures voor, voor de vrederechter ook toe? Hè? Waarom uh, slagen we er niet meer in om met onze buren het eens te worden over wie wanneer de haag scheert en, en, en waarom moet dat naar het vredegerecht en, en dergelijke meer? Ik denk dat dat gewoon deel is van een samenleving die een stukje meer juridiseert. En waarom juridiseert ze? Voor een stukje is dat ook wel het gevolg van het feit dat we met z'n allen hoger opgeleid uh, zijn. Vroeger een, een pastoor, een dokter, uh, een professor, die werd geloofd omdat het een pastoor, een dokter of een, een professor is. Dat is vandaag veel minder het geval. En ik zou bijna zeggen, van, in sommige gevallen is dat ook ten goede. Hè? Is dat ook een evolutie. Je moet er alleen ja, de, de, de keerzijde van de medaille... Mm -hmm. Uh, meenemen. Een aantal advocaten heeft hier ook brood in gezien. Hè. Uh, daar, dat is ook geen geheim dat daar, uh, dat daar een businessmodel op draait.
1: Hoe groot is die juridisering van het Vlaamse onderwijs? Waarover spreken we eigenlijk? Daarvoor zouden we zicht moeten krijgen op het aantal bezwaren en interne beroepsprocedures per school of onderwijsinstelling over de jaren heen. Maar die cijfers worden niet centraal verzameld in Vlaanderen. Scholen zijn niet verplicht om het aantal bezwaren of procedures bij te houden en door te geven. En ze zullen het ook niet uit zichzelf doen, zegt Bram.
4: Wat cijfers... Uh is, is, is moeilijk, omdat uh, als het bijvoorbeeld gaat over de formele betwistingen... ...dan nemen die zonder de minste twijfel toe. Maar scholen staan er zeker en vast niet voor te springen om dat naar buiten te brengen. Hè. De natuurlijke reflex van een directielid als er een klacht is... Uh, ...bijvoorbeeld tegen een beslissing van de klasraad, ...is eigenlijk van, ja, we willen dat uh, zo klein mogelijk houden... ...we willen daar zeker geen uh, rugbaarheid aan geven omwille van de reputatie, maar ook omdat men mensen niet op ideeën wil, wil brengen. Mm. En dus het gevolg is een beetje dat, dat, ja, dat, dat we daar niet zo verschrikkelijk veel over weten, behalve het aantal klachten dat effectief wordt behandeld bij commissies voor examenbetwistingen. Maar daar moet je heel goed van begrijpen dat dat echt alleen maar het topje van de ijsberg is.
1: Je kan online vrij makkelijk de arrestenraad plegen van de Raad van State en de Raad voor Betwistingen van Studievoortgangsbeslissingen. Maar zoals Bram het net zei, die zaken zijn maar het topje van de ijsberg. Want zeker niet elke leerling of student vecht zijn resultaat aan tot het hoogste niveau. Veel vaker blijft het bij een bezwaar of een intern beroep binnen de eigen school en die cijfers worden niet bekendgemaakt. En dus weten we eigenlijk weinig over de proporties van die juridisering. Het blijft binnen de muren van de school. Een examenresultaat wordt aangevochten. De leerling krijgt al dan niet gelijk. En enkele jaren later scheiden de wegen. Zaak geclasseerd. Toch? Maar zoals altijd is ook dit verhaal niet zwart-wit.
0: Twee jaar geleden had ik twintig gesprekken. Tien gesprekken heb ik kunnen afronden omdat de ouders dan uiteindelijk een andere oplossing hebben gekozen. Die andere tien hebben tot een beroepsprocedure geleid. Eén daarvan met een onderwijsadvocaat. Eén heeft geleid tot een aanpassing, namelijk een attest, ik, ik denk een C-attest, omgezet in herexamens. Die leerling heeft die examens afgelegd, en was op geen enkel herexamen geslaagd. Resultaat van die tien beroepsprocedures: niks. Nou, wij steken daar ondertussen wel al die tijd in. En dat is hoogst vermoeiend. Omdat je weet op voorhand, mensen toch, begin er niet aan. Dit heeft geen zin. Maar ja goed, zij denken dat het wel zin heeft.
1: In de volgende aflevering van Leraar Overmeesterd... zoek ik uit wat de gevolgen zijn van die juridisering... voor de betrokken leraren en directies. Hoe groot is de bijkomende werklast... En hoe voelt het als je lijnrecht tegenover een leerling en zijn ouders komt te staan? Ik moet nu aan een leerling denken die effectief zo, zo hard werkte. Hij zat in een TSO-richting, maar zijn wiskunde was gewoon niet goed genoeg. Die heeft bijles gekregen, we hebben er alles aan gedaan en hij geraakte niet boven de 10%. Dus hij kon onmogelijk naar een zes gaan, maar dat was eigenlijk al het leed van de wereld dat daar op tafel werd gelegd. En dat zijn zo moeilijke gesprekken. Hij heeft letterlijk gezegd, ik doe zo hard mijn best om van straat weg te blijven, maar jullie houden dat tegen. Ik wil die verhalen niet meer mee naar huis nemen en dat lukt nog niet zo goed.